2: Bonjour tout le monde, ici Claude Saint-Jean pour l'émission À nous le futur, et ça veut dire aussi à vous le futur, c'est-à-dire que réfléchissez au futur que vous désirez parce que ça se peut que vous l'ayez. <rire> euh, parce qu'aussi, il y en a qui réfléchissent pour vous, genre les OGM, là. Fait qu'aujourd'hui, nous bifurquons un petit peu. Vous savez qu'il y a des cons à Montréal, des fois, qui nous obligent à bifurquer, même à Sherbrooke. Et normalement, je fais euh, une introduction des bonnes nouvelles, après ça, la mission de, l euh, de cette Émission. Et puis ensuite, un gros dossier. Mais aujourd'hui, ça va changer un peu parce que euh, là, c'est presque une psychanalyse que je fais. Là. Je me suis intéressé à Guterres, le secrétaire, le secrétaire des Nations Unies, qui nous disait euh, une couple d'années que la décennie 2020-2030, c'était crucial. Alors moi, je suis à la retraite, comme vous devez, devinez peut-être, que j'appelle réorientation. Alors, dans une autre ville, Boucherville, avant que je sois ici, euh, déménagé depuis deux ans, euh, j'allais dans un café une heure par jour avec une affiche 2020-2030, décennie euh, cruciale. Fait que là, j'avais un thème par jour, vers zéro plastique. Je passais une heure là, vers zéro GES, vers zéro déchet. Les quatre autres thèmes, je m'en souviens pas. <rire> là, l'épidémie est arrivée, ça a arrêté tout ça. Et finalement, bien, j'ai décidé de déménager ici. J'étais déjà venu ici et euh, je voulais me rapprocher de la nature. Et puis, euh, entre-temps, euh, j'ai besoin de m'exprimer, puis je vais au Café Baobab où je me sens euh, accueilli. Alors, euh, je fais une coupe de conférences, mais aussi j'en organise quelques-unes. Et là, le Café ba Baobab a mon nom, puis euh, on fait un comité environnement. Et là, je reçois un appel l'autre jour euh, le monsieur me dit, hey, Claude, viens donc voir ici un monsieur Ligoui euh, qui il a fait 40 000 kilomètres en vélo solaire électrique. Euh, il veut nous parler de la COP15, alors il va avoir un, une conférence là-dessus. Alors, j'y vais. Et depuis ce temps-là, je suis accroché <rire> à ce thème-là. C'est pourquoi je bifurque. Euh, puis avec Pierre Flynn, euh, Flyn, je dirais, il faudrait que ça marche, notre affaire. Alors, euh, pour... Euh, euh, avant de, de justement de tomber avec M. Ligui, je voudrais parler un peu de Rachel Carson qui a écrit un livre euh, il y a 62 ans, qui s'appelait Silent Spring, qui a été traduit en français. Et Al Gore, qui était euh, candidat à la présidence des États-Unis, dit que c'était la mère de l'écologie. Alors, je cite euh, deux phrases de, de, son, de la dernière page de son livre. Elle dit, nous avons à résoudre un problème de coexistence avec les autres créatures peuplant notre planète. Les concepts de solutions nouvelles, dynamiques, créatrices que nous venons de citer sont imprégnés de la même idée constamment présente. Nous, on, nous avons affaire à de la vie, à des populations de créatures animées qui possèdent leur individualité, leur réaction, leur expansion et leur déclin. Nous ne pouvons espérer trouver un modus vivendi raisonnable avec les hordes d'insectes que si nous prenons en considération toutes ces forces vitales et cherchons à les guider prudemment dans les directions qui nous sont favorables. Vouloir contrôler la, nat la nature est une arrogante prétention née d'une biologie et d'une philosophie qui sont encore à l'âge de Néandertal. Néandertal, elle disait en 1962, où l'on pouvait croire la nature destinée à satisfaire le bon plaisir de l'homme. Le concept et les pratiques de l'entomologie appliquées reflètent cet âge de pierre de la science. La malheur est qu'une si primitive pensée dispose de moyens d'action si puissants et qu'en en y orientant ses armes contre les, les insectes, elle est pointe aussi contre la terre et contre nous aussi le, le, le temps le montre euh, donc euh, c'est dans cet esprit que on va parler de la cop15 tout à l'heure mais avant euh, je vais parler de les Rachel c'est-à-dire ce sont des jeunes femmes qui se dédient à justement à Rachel, Rachel Carson on va voir quelques euh, extraits dans quelques secondes mais avant tout ça je voudrais vous lire le, le livre de l'espoir de Jane Goodall c'est une femme qui a travaillé avec les singes, les primitifs. Et elle a heurté l'ego de l'humain parce que les humains disaient, « Il y a juste nous qu'on est capable de faire des outils. » Elle a montré que les singes se servaient d'outils aussi. Alors, elle, elle a de l'espoir euh, dans, euh, disons, un futur intéressant. Et je voudrais vous communiquer cet espoir-là. Elle a quatre raisons. Elle dit, premièrement, les ressources stupéfiantes de l'intellect humain. Ensuite, les, la résilience de la nature et le pouvoir de la jeunesse. Et la force indomptable de l'esprit humain. Donc, c'est dans cet esprit que je vous parle un peu de, de les Rachel. Euh, ça, cette nouvelle-là, c'est venue d'Agriréseau. Puis là, je me suis rendu compte que Réseau, c'est gratuit, vous pouvez y, euh, y accéder. On y parle du site euh, agro-environnement et de l'économie et de la gestion, de l'énergie et de l'efficacité énergétique et de légumes des champs. Alors, il euh, y a une jeune femme qui s'appelle Émilie. Euh, qui a 22 ans, qui interview quatre euh, femmes, okay. peut-être même six, euh, qui parlent de Rachel Carson en leurs mots. Alors, « Des Rachel qui changent le monde » souligne 60 ans de science, de nature et de lutte contre les pesticides, en rendant hommage au livre culte « Printemps silencieux », dont je viens de vous citer quelques phrases. Alors, sans plus tarder, on va en pause musicale et je vous reviens. De retour à « À nous le futur », mes chers amis, euh, les extraits qu'on va écouter, vous pouvez y accéder vous-même, dans Agri-Réseau, et vous pitonnez Rachel, puis vous allez tomber dessus. C'est gratuit, c'est super intéressant. Alors, on va voir deux, trois extraits euh, de, de, de femmes qui rendent hommage à Rachel Carson. On y va.
0: Euh, je donnais des exemples tout à l'heure euh, par rapport à ce qu'on retrouve euh, dans le, rap le dernier rapport du ministère de l'Environnement. Il y avait euh, le tristement fameux glyphosate. On a-tu entendu parler du glyphosate? On en entend parler de plus en plus. On dit le glyphosate, euh, dans le fond, euh, c'est ça qui est mesuré, parce qu'on fonctionne substance par substance, mais c'est l'ingrédient actif des herbicides à base de glyphosate, là, le, le Roundup, pour pas le nommer. Qui a augmenté de façon significative depuis 2005 et puis qui semble plafonner, mais il y a quand même son produit de dégradation qui est en hausse. Alors, le ministère de l'Environnement considère que la présence de tous ces pesticides, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère qui le dit, et puis le fait qu'il y ait des dépassements des critères de vie aquatique chronique trop fréquents pour certaines substances, ça représente tout ça un risque pour les espèces aquatiques des cours d'eau. Puis moi, mes travaux de recherche, ont vit justement à corroborer ces résultats puis à vérifier sur le terrain les effets réels sur la santé des organismes aquatiques.
1: Plusieurs études ont montré justement qu'il y avait une forte concentration à la hausse de ces pesticides-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça
0: Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que moi, je peux faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quand même, il y a des programmes qui sont instaurés depuis 92 dans le suivi de ces pesticides-là au gouvernement. On a affaire à une pollution diffusant, hein, contrairement aux autres types de pollution comme industrielle, euh, urbain, où est-ce qu'on a un effluent, un bout de tuyau, qu'on appelle, c'est euh, la gestion par bout de tuyau. Là, c'est diffus. Alors, euh, ça vient de où, ces pesticides-là alors la seule façon de faire, c'est de regarder ce qui se fait à la source. Alors ça, c'est d'autres personnes qui ont les compétences qui regardent auprès des utilisateurs de ces pesticides-là. Est-ce que c'est toujours pertinent de les utiliser Est-ce que c'est, euh, ça peut être, on peut les utiliser différemment Est-ce qu'on peut faire en sorte, par exemple, de limiter les dégâts Ou est-ce que euh, on sait que... Euh, les pluies vont lessiver, est-ce qu'on peut prendre... Ça, il y a plein de choix qui peuvent se faire, mais c'est surtout des agronomes et puis euh, des, les gens qui les utilisent qui peuvent trouver les meilleures façons de faire pour diminuer ou même bannir l'utilisation de ces substances-là. Il y a des études qui ont démontré que, par exemple, pour les néonicotinoïdes, qu'il y avait seulement 5 des cas qui étaient justifiés. Alors, euh, juste dans ce sens-là, euh, on vient d'enlever en, 95 des néonicotinoïdes qui vont se retrouver dans le cours d'eau. Alors, il y a sûrement d'autres choses qu'on peut faire dans ce sens-là, là, mais il y a des organismes qui ont été créés. Euh, D'ailleurs, il y a un groupe, un regroupement de recherche dont je fais partie, le RQRAD, le Réseau québécois en agriculture durable, ou de recherche plutôt en, agric en agriculture durable, qui vit justement à faire en sorte qu'on utilise moins de pesticides.
2: Ah, alors voilà, euh, pour euh, embarquer dans le prochain euh, extrait, je vous dis d'abord euh, qu'il y a un congrès sur l'agriculture durable du 17 au 18 novembre à Rivière-du-Loup, à l'Hôtel Universel. Donc, vous pouvez trouver ça d'internet Internet facilement. Et maintenant, on passe euh, à, à l'autre extrait, s'il vous plaît, eric
1: Bon, ben bah, ça y est, 8 heures de route, je suis enfin à Montréal, puis il pleut. En fait, j'avais pas trop de plans. Je savais pas trop par où ni par qui commencer puis mon amie m'a parlé de Louise Van Lack, une féministe sociologue engagée sur de nombreux enjeux. Sciences de l'environnement, santé, justice sociale. Je me suis dit qu'elle pourrait sûrement me renseigner sur le livre de Rachel Carson et l'impact qu'il y a eu depuis les 60 dernières années. Allez, c'est parti Bonjour,
3: vous avez bien
1: Allô, Entrez, entrez, il peut pas
3: Entrez vite
1: Merci de me recevoir chez vous, à Montréal j'ai fait une longue route depuis Bécomo. Je suis vraiment contente de vous rencontrer et de commencer un peu ma quête avec vous. Je viens de lire le livre de Rachel Carson, « Printemps silencieux ». Est-ce que vous l'avez déjà lu
3: Oui, euh, je l'ai lu il y a euh, quelques décennies déjà. Euh, mais je vous avoue que comme c'est le cas souvent pour des livres... On a l'impression de ne pas l'avoir lu quand on le relit. Et je dirais que euh, ce livre de Rachel Carson est euh, absolument fabuleux. De un, parce que euh, c'est à la fois une philosophe, à la fois une littéraire, à la fois une écologue, euh, qui amorce un travail euh, de pédagogie absolument incroyable sur la santé environnementale. Euh, c'est une scientifique euh, très rigoureuse. Et euh, elle fait un travail de sensibilisation sur l'ensemble de ces enjeux, parce que trop souvent, on a parlé de Rachel Carson comme euh, bon, celle qui est à l'origine un peu du mouvement environnemental et écologique contemporain. Euh, c'est vrai. Et c'est bien la. Puissance de sa réflexion qui permet d'occuper euh, une place aussi centrale. Mais c'est aussi parce qu'elle a été victime très rapidement euh, d'attaques euh, indécentes de la part de l'industrie chimique qui ont fait en sorte que la population à laquelle elle s'adresse constamment euh, dans le livre, a, a lu avec euh, précipitation, je dirais, euh, cet ouvrage-là, qui s'est vendu au-delà de 500 000 exemplaires euh, en quelques mois. Mais euh, c'est aussi parce que cette, euh, cet ouvrage est un ouvrage qui nous rend plus intelligents. Très souvent, on a l'impression que ces questions-là, notamment la question de, de pesticides, parce qu'elles euh, aborde pas seulement la question du DDT, mais d'un ensemble de pesticides, et en fait, euh, elle avait écrit avant ça un ouvrage très très remarqué sur les océans qui a été un peu à l'origine de euh, sa possibilité même de travailler sur euh, le printemps silencieux puisqu'elle a vendu plus d'un de million d'exemplaires et qu'elle était déjà très très connue ce qui lui a donné une notoriété mais ce qui lui a permis aussi d'avoir suffisamment d'indépendance économique pour faire ce travail euh, très euh, long et rigoureux sur euh, les, les pesticides euh, donc ce, ce travail-là Là, est un travail qui est, je dirais, pas du tout un travail passéiste. Euh, ça, ça veut dire quoi, passéiste C'est-à-dire, c'est pas... On, on ne doit pas dire, « Ah, oh, ben Rachel de Parson, oui, c'était 1962, ça fait longtemps, ça fait 60 ans. » Non. C'est extraordinaire qu'elle ait fait ça il y a 60 ans et c'est désespérant qu'on en soit encore là. Et c'est désespérant que la situation qu'elle a décrite avec euh, tant de brillance euh, ne soit pas aussi largement partagée que ça devrait être le cas. Donc, vraiment, euh, pour vos cadeaux de Noël, tout le monde, euh, donnez autour de vous euh, le printemps silencieux en français. En fait, pendant plusieurs années, il n'était pas disponible en français. Et là, euh, il est à nouveau disponible. Et il faut vraiment euh, que les gens... Euh, prennent la pleine mesure de l'intérêt de cet ouvrage, qui est aussi euh, un des premiers ouvrages où on sent très bien la préoccupation citoyenne de Rachel Carson, euh, double préoccupation, à la fois sur les enjeux tels qu'ils se présentent et sur la responsabilité, non seulement des instances publiques, mais euh, de l'industrie, mais c'est aussi qu'elle s'adresse constamment à chacun de nous, à travers une démarche très, très sensible, que traduit très bien le titre d'ailleurs, la mort des oiseaux. Et euh, vous savez, encore maintenant, on estime au Canada que c'est plus du tiers des oiseaux des champs
0: euh, qui ont été éliminés. Le sol, on en parlait, c'est un organisme extrêmement complexe. Il y a plein de réactions chimiques, physiques, biologiques qui se produisent dans ce sol-là. Donc, c avec le temps, on a réalisé qu'on étudiait la toxicité d'un pesticide isolé. Mais ce, ce pesticide-là, qu'on le met dans l'environnement et qui s'associe à de la matière organique ou qui est transformé par la vie du sol, peut prendre différentes formes qui peuvent empoisonner là. Finalement, tout le vivant dans toute la chaîne, avec de la bioaccumulation. Et puis, bon, quand ça se ramasse dans les rivières aussi, ben, on contamine euh, tous nos cours d'eau. C'est l'eau qu'on consomme aussi.
1: Alors, pourquoi on, on en utilise des pesticides, finalement?
2: De retour à « nous, le futur ». Eric, merci de nous mettre en onde et de nous dire le titre de ce morceau de musique. Ça fait plaisir, Claude. Alors, c'était Danny Nicolas avec sa chanson « Il pleut toujours ». Merci beaucoup. Euh, ça fait penser à Marielle Massé, dont je vais parler un peu plus tard pas aujourd'hui, mais une autre fois, une poétesse qui a écrit un livre euh, un peu dédié aussi à Rachel Carson, Une pluie d'oiseaux. Donc, euh, les podcasts que nous avons écoutés, c'était à propos de Rachel Carson et son livre Le printemps silencieux, qui est à l'origine de la naissance du mouvement écologiste. Et bon, mais ben là, on passe à une bonne nouvelle au moins, qu'en écoutant des oiseaux, selon des recherches allemandes surtout, euh, si vous écoutez des oiseaux, vous devenez plus heureux et ça équivaut à 150 par semaine de revenus supplémentaires. Et euh, ça, ça vient de Good News Network. Euh, C'est en anglais. Là, Birds make uh, uh, you happy. Mais moi, j'ai un, un traducteur. Surtout vous, vous avez surtout un traducteur dans votre ordinateur. Bon, alors euh, la bonne nouvelle. Des fois, ça s'accompagne d'une mauvaise, mais mi-mauvaise, mi-bonne. Euh, C'est dans le devoir. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut sortir le gaz naturel des bâtiments. Le devoir le 2 novembre dit ça. C'est une libre, libre, libre opinion avec une bonne quinzaine de co-signatures. Et on est dit que les municipalités auront à jouer un rôle déterminant dans l'évolution du cadre réglementaire québécois. Donc, il faut sortir le gaz naturel des bâtiments. Allez lire ça. Et puis, peu à peu, on s'en va à une entrevue avec euh, M. Euh, David Ligui euh, sur euh, la COP15, qui parle de biodiversité, mais dont je vous donne, je vous dis un petit peu d'article là. Euh, « La plateforme intergouvernementale scientifique et politique des Nations Unies sur la biodiversité et les services écosystémiques a publié le 6 mai un résumé des recherches de grande envergure sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité. » Alors, googlez ça. Et puis, euh, elle a des communiqués de presse. Ça s'appelle IPBES, là, Les décisions fondées sur un ensemble étroit de valeurs marchandes de la nature sous-tendent la crise mondiale de la biodiversité. » On y parle aussi dans un autre article. « Biodiversité et santé humaine. » Et euh, M. Ligoui je vous dis un petit mot, euh, c'est un activiste français euh, pour qui l'environnement, c'est très important, comme nous devrions tous l'être, sur les changements climatiques, la perte de la biodiversité, et il possède une maîtrise en énergie renou renouvelable et technologique appliquée aux pays en développement. Il est membre impliqué avec l'ONG, le Mouvement de la paix, qui est un, une organisation issue de la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette organisation est partenaire et a réussi récemment un projet procès national, l'affaire du siècle, entre guillemets, envers le gouvernement français pour son inaction contre, dans la lutte contre les changements climatiques. Il a aussi participé à l'élan derrière le traité international de l'abolition des armes nucléaires, le TIAN, entré en vigueur le 22 janvier 2021, qui rend les, guerres, les armes nucléaires illégales. Euh, je vous en ai déjà parlé, je suis abonné à ça, vous aussi, là, vous euh, pitonnez TIAN et vous avez euh, ce traité et le lien. Donc, nous allons écouter euh, en entrevue euh, ce Monsieur Ligoui, qui va nous parler de la COP15. Merci. Bonjour tout le monde. Euh, je vous souhaite la bienvenue à cette émission qui s'appelle À nous le futur, qui donne une place au futur. Un futur euh, pas chaud, euh, assez confortable, et avec de la paix, avec une écologie qui va bien. Euh, et il y a Monsieur ici, David Ligoui, que je reçois avec plaisir, qui va nous aider à se frayer un chemin dans ce futur. Bonjour, euh, Claude. Bonjour. Euh, j'ai rencontré David au café Baobab là, en fin de semaine dernière, où il a fait une conférence euh, bon, sur la COP15, mais je reviens. Euh, à, moi, j'ai été appelé par le Baobab euh, parce que lors du, dé de, de la, du, du déconfinement, okay, je suis allé, puis j'avais besoin de m'exprimer. Alors, j'ai fait quelques conférences. Et j'en ai organisé quelques-unes aussi. Puis il y a eu le début d'un comité environnement. Mais puisque c'était loin de chez moi, de Fleurimont, café même j'ai pris un recul. Et finalement, j'ai posté pendant quelques mois des choses. Puis là, on m'a appelé, on dit, écoute, viens nous voir, là, il y a David Ligouy qui s'en vient, qui va nous parler de la COP15. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Tu dois te tromper, c'est pas la COP 27. Non, 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 c'est bien la COP 15, c'est sur la biodiversité, parce qu'on est tellement euh, habitué à se faire entendre le de, 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 de GIEC sur le climat, qu'on oublie la biodiversité. Alors, David nous a fait une conférence, et puis euh, ça m'a motivé à le faire venir pour une entrevue. Et euh, je sais pas, David, est-ce que tu es capable de résumer ta conférence?
4: <rire> Alors, euh, bon, merci, Claude, de m'accueillir. Ça me fait plaisir que tu... Euh... Tu donnes suite à cette conférence.
2: Puis, ce tu sais, je sais que tu es intéressé au Symbiocène, comme c'est le but de cette émission. Puis aussi, tu es dans l'agroforesterie. Tu as commencé comme par ça, peut-être.
4: moi, je faisais de l'agroforesterie avec une ONG française qui s'appelle Forestier du Monde. D'ailleurs, qui recherche un représentant pour le Québec. Donc, l'agroforesterie, c'est mélanger l'agriculture avec la forêt. Et moi, je fais de l'agroforesterie biodiverse, parce que quand, quand on a une forêt, si c'est une plantation forestière, ce n'est pas une forêt. Une forêt, c'est forcément biodiverse, avec biodiversité. Donc moi, je faisais de la plantation biodiverse et avec des enfants. Je mélangeais en plus éducation. Euh, donc, le, le programme s'appelle « Bâtir sa forêt ». C'est un livre qui est gratuit, qu'on peut télécharger sur Forestier du Monde. Et ça reprend le, le programme scolaire de, de primaire. On apprend les bases aux enfants, écrire, compter euh, et lire avec la nature. Mmh. Et là, l'idée, l'excuse, le, c'était l'arbre. OK. Donc, on a fait ça. Le programme, c'était un école, une école, un hectare, euh, une forêt.
2: D'accord. Est-ce que c'est différent de euh, l'éco-agroforesterie ou de l'agroécologie? Tu sais, il y a des termes là.
4: L'agroécologie, c'est plus, plus vague. Et moi, ce que je voulais, c'était euh, préparer un peu ma, ma région, qui est le Berry, dans le centre de la France, pour... Euh, 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 être plus résiliente face au changement climatique. Mmh. Et en même temps, euh, quand tu fais de l'agroforesterie, tu réduis de 20% ton apport en eau, tu réduis de 20% les hasards par rapport à, aux insectes, aux pesticides, etc. Et aux, aux aléas climatiques aussi. Et donc voilà. Et en plus, tu fais un, un apport de, de 20% en plus par rapport à la, à la, euh, au lumus. Les feuilles créent les, les vers de terre, les racines aèrent le sol et elles meurent à la fin de l'année. Et ça enrichit le sol naturellement. Mmh. Donc, tout ça, c'est du CO2 qui est évité. En plus, il y a un service écologique. Bon, tous les services écologiques que tu connais, toi, Claude, qui, de la qui est forestier aussi. Vois un peu. Donc, plus <rire> que moi. Moi, j'ai reçu une formation euh, rapide en agroforesterie pour pouvoir euh, faire ça. J'ai fait ça pendant trois ans. Mais euh, je faisais un hectare ou deux hectares par an. Okay. Et quand j'ai su qu'ils détruisaient la forêt euh, en Amazonie, en Europe, j'ai dit, je ne fais pas assez. Donc, j'ai tout abandonné. Et euh, je, je suis parti euh, en voyage autour du monde, en vélo solaire, il y a quatre ans, en novembre 2000, en, en août 2018.
2: Oui, c'est ça, tu t'intéresses tu à moult sujets et je pense qu'il faut se concentrer. Et puis, euh, on pourrait parler de ton voyage en vélo solaire, c'est un tricycle ça. alimenté par des panneaux solaires. Exactement. 80 kilos, je crois.
4: Plus que ça, okay, parce que c'est un, un... un vélo pour <rire> faire le tour du monde, c'est un vélo pour euh, handicapés, mm -hmm. un tricycle, donc euh, qui est adapté pour n'importe quelle personne qui... Ce vélo, d'ailleurs, a gagné plusieurs euh, Jeux Olympiques dans sa catégorie. Et, euh, et là, je suis en train de voir si je peux pas en faire un avec le cégep et avec une amie. Euh, j'aimerais bien que les femmes s'impliquent dans la mécanique. Souvent, elles ont peur ou teams sont timides ou on ne les laisse pas faire. Donc, j'aimerais bien euh, former des femmes à, à ça. Voilà, donc, euh, on a trouvé... Un on est en train de faire ça.
2: D'accord. Ce matin, ma compagne euh, regardait dans son sel euh, à propos de toi, <rire> pendant que je déjeunais. Et puis, euh, tu, as pas, tu parles chinois, je
4: pense. Ben moi, j'ai un master anglais sur les énergies renouvelables pour okay. les pays en voie de développement, ou technologie appropriée. J'ai 52 ans, je ne suis pas tout jeune. Donc, j'ai fait ça en Angleterre, à Manchester. Et on nous avait dit à l'époque, euh, si les Chinois consomment comme nous, on est cuit. Et ils ont fait ces gros problème qu'il y a eu les... C'est que les Chinois ont, ont, ont fait leur révolution industrielle très tardivement. Bon, voilà, C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une catastrophe. Les 20 dernières années, on les a un peu perdus à cause de ça. Et aussi que les Américains se sont lancés et l'Alberta dans le gaz de schiste. D'accord.
2: Donc, tu as fait 40 000 km jusqu'à maintenant, je crois, en ouais, vélo À peu près. Solaire,
4: Honnêtement, 35 000. Mais voilà. okay. Les gens ont raconté sur le site que c'est 40 000, mais j'en suis pas loin.
2: Bon, alors, tu arrives à Sherbrooke. Et puis, tu es au café Baobam et tu nous parles de la COP15 sur la biodiversité. Beaucoup de nous sommes surpris. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Puis, c'est en décembre, justement. Et puis, on n'est pas prêt. Puis, il faut que la société civile se fasse entendre. On n'est pas prêt, non? Alors, tu as parlé des objectifs A, I, c'est Hashi. Les
4: accords d'Aichi, c'est une ville du Japon.
2: Ça, c'est différent des objectifs du développement durable, je pense. C'est lié. Okay, C'est-à-dire ouais. qu'on peut okay. les mélanger.
4: Okay. Mais, euh, parce que, par exemple, l'objectif 15, c'est la biodiversité sur Terre, mm -hmm. de, des accords de, des ODD. Donc, les accords Aïchis sont vraiment spécialisés euh, sur la biodiversité. OK. qui est plus grave, qui est beaucoup plus grave, euh, si, voilà. on a été encore beaucoup plus loin, parce qu'il y a aussi ce, cam euh, ce... On a vu un peu le camembert de l'institut de s'était présenté de, de Suède qui montre un peu les neuf limites planétaires, donc le changement climatique, on a déjà passé la limite planétaire donc c'est-à-dire qu'on n'est plus à minuit on est après minuit donc déjà, on sait déjà qu'il va y avoir des dégâts mmh. donc, et après il y a encore plus grave, c'est la biodiversité mmh. et le problème c'est qu'on n'a pas d'accord mais il y a de l'espoir à nous le futur ouais. c'est-à-dire que il y a eu, on a vu que sur Sept, neuf limites, il y en a deux qui ne sont pas encore dépassées et euh, une donc c'est l'acidification des océans, mais on est très proche, très très proche. Et là c'est pas très élastique et c'est 80% des gaz à effet de serre absorbés dans le monde, jusqu'à ça 80%, on ne sait pas mais entre 50 et 80. Et euh, mais il y a un point positif, c'est la couche d'ozone et ça c'est l'accord de Montréal qui a eu en 87 je crois qui a sauvé la planète parce qu'en plus, le, 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 trou, le trou dans la couche de zone, c'est une, 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 quelque chose de positif, il faut le dire, en train de se reboucher. Donc, si on est capable de régler les problèmes au niveau structurel, à niveau international, euh, l'impact est énorme.
2: D'accord. Fait que supposons que nous avons dénucléarisé, démilitarisé, <rire> éliminé les GES, il le reste de la biodiversité à s'occuper. Puis, euh, M. Barreau, Aurélien, n'est-ce pas, ce choc sur YouTube assez souvent là? Et toi, tu viens nous, pratiquement, concrètement, nous, nous aider. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, la société civile, à Montréal, pour, pour, pour se faire entendre? Est-ce qu'on est qu devrait se coordonner? D'ailleurs, il y a un plan sud qui a été fait là, par euh, Jérôme Duprat et ses amis, le bassiste de Cowboy
4: Fringant. Cowboy Fringant, moi, je les ai vus en concert chez moi, à Bourges. Ça a été un moment euh, très, très mouvant pour moi. Chez nous, on a, on a un festival qui est très connu, qui s'appelle le Printemps de Bourges. OK. Et les fringants sont venus jouer. C'était un moment très beau. Okay. Et en plus, il y a des beaux textes. Alors, ouais, les Cowboys fringants, j'ai vu aussi en concert euh, des Jardins. Oui. Parce qu'on a protégé les forêts et c'est quelque chose qui est venu. Donc, on, on lui a payé un... On l'a on on invité en France. Ça nous a... C'était une gros, grosse organisation près de Marseille. Il y avait un projet de, de, de cramer du bois pour faire l'électricité à Gardanne, dans une ancienne centrale à charbon convertie en centrale thermique. Et le bois venait de où Du Québec. Oh non Ah oh oui, de, quoi. De, de Floride et du Venezuela. Okay, donc, euh, ça allait détruire trois régions Rhône-Alpes, Auvergne et Provence. Mm -hmm. Donc là, nous, on s'est opposé à ce projet et, et on a réussi à le stopper, mais okay. on pas, le projet pas complètement abandonné. Mais c'était un million de mètres cubes de bois pour les par an, mm -hmm. pour faire l'électricité. Donc voilà. Donc, euh, et donc, euh, voilà, ça montre aussi que la musique, l'art peut aider. Oui. Et on peut tout à fait lier biodiversité et art.
2: Oui. Euh, c'est ça, Barreau parle de poésie, puis Desjardins es poète pas mal. Malheureusement, il ne me vient pas de citations spontanément. Des fois, j'en ai de Donc,
4: appuyez-vous sur ce que Jérôme Duprat a oui, fait. Oui, OK. Il n'y a pas que lui, c'est un, un panel de scientifiques. Je crois qu'il est de l'Université... Outaouais. Outaouais, oui. voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas appris tout seul. Mais son plein Qui c'est sud... qui me l'a dit? C'est Claude. C'est toi, Claude.
2: <rire> Mais je t'ai passé le document, le ouais, document le
4: document, je l'ai là.
2: Est-ce que ça ressemble à ce dont tu parles, les objectifs
4: HCI ou bien développement durable et tout ça? Non? Tout à fait. C'est-à-dire que si vous allez euh, sur, le, sur le document, euh, il en parle assez rapidement. de Comment protéger la biodiversité? Donc, s'appuyer sur... Je crois que c'est la partie 2, orientation 2. OK, d'accord. Donc, euh, orientation 2, euh, comment s'appuyer sur euh, ce qui existe déjà. OK. À l'instant, je cherche juste le...
2: Puis, le pendant dos. que tu cherches... Euh, Dis-moi. Est-ce qu'à Sherbrooke, on devrait se réunir pour continuer à se faire un consensus sur ce qu'on veut avoir, sur ce qu'on veut dire à Montréal? Et
4: Est-ce qu'on va avoir une place pour dire ce qu'on veut à Montréal, d'après toi? Euh... Moi, il faut être accrédité, donc essayer d'envoyer okay. des gens. Ça, je dois en avoir il une faut accréditation. Oui. Donc, euh, toi, tu es déjà accrédité, moi, je, je, il, il faut, faut le faire. Mais l'accréditation, c'est pour poser des questions mais, euh, aux experts, disons.
2: Mais, euh, tu sais, pour que le peuple puisse s'exprimer. Je crois qu'il y a volontaire? trois
4: niveaux. Il y a un, un niveau qui est observateur. Oui. Moi, en tant qu'ONG, le mouvement de la paix, je peux être observateur, mais c'est déjà trop tard. Après, euh, il y a les, euh, il y a les, jo les journalistes, tout ça. Qui vont pouvoir. Parce qu'on ne peut pas faire venir tout le monde. Oui. Et j'espère qu'on va voir un petit peu. Mais là, je vais, je vais demain. Euh, donc, les accords d'Aichi sont orientation 2, page 16. Donc, je vous, un, je vous le conseille plan sud pour le Québec. Orientation 2, atteindre les cibles internationales des conventions de l'ONU, dont la convention sur la, bio, sur la diversité biologique. Ça, c'est les accords le, d'Aichi de 2010 qu a, que le Québec n'a pas du tout respecté. On l'a vu ça à la conférence que j'ai faite. Euh, entredi au Café Baobab, euh, le Québec a respecté euh, un accord sur 20. Mm -hmm. Voilà. Il y a six qui sont en bonne direction, mais qui sont en orange. Le reste, c'est en rouge. Quoi. Donc, ouais. euh, et donc, euh, les accords d'Aichi, ils sont 20. Il faut les connaître. Ça, ça vous donne un, un tableau d'ensemble. Mm -hmm. Moi, et Claude, et Eric, on ne peut pas agir sur tout. Donc, euh, si vous avez des compétences sur n'importe quel domaine, donc, euh, on peut reprendre les domaines. Les plus importants, c'est l'environnement. Vie terrestre, vie aquatique, qualité de l'air, eau propre, assainissement, atténuation, adaptation au changement climatique. Ça, c'est la grosse base. Après, les sociétales. Comment on peut faire l'inclusion sociale, fin zéro, paix, justice, institutions fortes, bonne santé et bien-être, égalité des genres, énergie propre et durable, éducation de qualité. Tout ça, c'est le social. C'est encore plus important que l'économie. Donc, tous tout, tout ces domaines, le, le, le plan sud l'objectif numéro 6 par exemple c'est le dernier, c'est l'économie, ils l'ont mis bien en dernier donc vous voyez que c'est quand même très lié euh, aux objectifs de développement durable et aussi aux accords d'Aichi il mm -hmm. faut d'abord euh, avoir une bonne base environnementale puis, puis, puis sociétale avant d'attaquer l'économie mm
2: -hmm. D'accord. J'ai fait envoyer plein de courriels. Ça ne fait pas longtemps que je suis conscient de ça. Allons-y, rattrapons le retard. <rire> J'ai envoyé un courriel à Jérôme Dupro ce matin. Là, pour Génial. Est-ce que vous, vous allez y aller euh, là-bas Puis euh, qu'est-ce que vous allez dire euh... Moi, je vais
4: apprendre surtout. Parce que, euh, voilà, donc, il y a eu. Euh, ils font un rapport. Alors, malheureusement, le rapport de, des experts. Donc, il faut, faut faire connaître un peu le, la COP15. Donc, savoir que la COP15, c'est à Montréal. Au secrétariat de. De conversion sur la Convention sur la diversité biologique, mm -hmm. le CSB, qui est à Montréal, Mais oui. en plein centre-ville. Ouais, Et donc, euh, ils ont fait ça en plein hiver, ce n'est pas par hasard. Ils savent que les, les activistes vont avoir, vont avoir froid, mm -hmm. surtout ceux qui vont venir d'Amazonie. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un petit peu. Il voilà. faut savoir qu'en face, <rire> ils, sont, <rire> ils sont malins aussi. Quoi. Mm -hmm. Mais pas... c'est notre vie qui est en jeu, mm -hmm. c'est la vie en général qui est en jeu, c'est le futur. Mm -hmm. Et c'est nous à nous futur, à nous de prendre le futur, oui. futur en main.
2: Euh, Peut-être un peu plus précis sur notre vie qui est en jeu, parce que par exemple, je sais qu'un tiers des oiseaux de disparu, mais je crois qu'Aurélien Barreau est plus radical. 50% de la biodiversité est disparue. Je crois que c'est même 60. Ok, ouais.
4: C'est-à-dire qu'on comprend les. <coughs> je crois que les, le, le, le sucre, un animal a le droit comme un comme un être humain à, à, à bouger, mm -hmm. se déplacer, à manger avoir un habitat pour dormir et euh, mmh. se reproduire. Mmh. Et aujourd'hui, par exemple, les amphibiens, les, les grenouilles, par exemple, ils ne peuvent pas se déplacer beaucoup. Et avec la, la perte des zones humides, donc eux, je crois que c'est une hécatombe. Les oiseaux euh, ouais, et les insectes, par exemple, euh, les pesticides, on a éliminé... Euh, quand on traverse la France en voiture, on n'a plus d'insectes sur son pare-brise. Mmh. Bon, c'est quand même inquiétant. Quoi. Donc voilà, Donc on n'est on pas en alerte no rouge, on est en alerte noire. Lui, il dit qu'on n'est pas... Aurélien Barreau, c'est ses mots exacts. Il dit qu'on n'est pas dans la sixième extinction de masse, ce qu'on est en ce moment. On est sur la première extermination des libérés. Bon, ouais. c'est différent. les libérés,
2: c'est dur. À... C'est dur. Et c'est euh... une
4: extermination. C'est-à-dire qu'on ouais. crée un génocide et un écocide en même temps. Après, on n'est pas tous des psychopathes, mais on est, on, on, si on ne fait rien, si on se démotive, si personne se paraît, ça nous paraît énorme, ben on laisse faire un génocide. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, on a une chance de sauver énormément de vies. Mmh. Donc, on est, au, on est au cœur de l'histoire et l'histoire s'écrit où Au Québec. Okay. Et le Québec est en train d'être de, de, le leader, comme Paris a été le leader sous l'accord de Paris. Donc, on peut toujours critiquer l'ONU. Mais là, on a un mois, parce qu'avec les jeunes, ça va être, aller assez rapidement. Il faut qu'on étudie très rapidement. Ici, en plus, j'ai vu qu'il y avait un, un département euh, dans ce domaine, et, et l'université de Sherbrooke a une bonne réputation aussi dans ce domaine-là, écologique. Mm -hmm. Donc, il faut qu'on y aille, quoi.
2: Oui, OK. Euh, tu sais, il faut qu'on aille à Montréal. Puis, il faut qu'on sache quoi dire. Puis, il faut trouver la table où le dire. Puis, il faut qu'on s'entende sur quoi dire. Il y a le plan sud. Mais pour Sherbrooke, tu avais des suggestions toi-même l'autre jour, euh, la, co la coopération.
4: Oui, mais c'était juste des idées que j'avais récupérées. Donc, les, le, le, on va écouter. L'IPBS, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose à savoir aujourd'hui, les trois points que. Voilà, COP15, savoir ce que c'est l'IPBES. Donc c'est l'équivalent du GIEC, le groupe international d'experts sur le climat, mais pour la biodiversité. Mm
3: -hmm.
4: Donc le B de IPBES, c'est la biodiversité. <coughs>
2: euh, ici, on a moins de diversité, je crois, qu'en Amazonie, tu sais. Euh, on a des maringouins, des castors, des orignaux, chevreuils. Mais pas loin de chez nous, hier soir, il y avait cinq chevreuils euh, à, à 100, 30 mètres. Et puis, euh, ça ne paraît pas encore à nos sens qu'on est tellement menacé, ça. Fait que je pense qu'un défi, c'est de faire prendre conscience, tout en ne faisant pas peur. Et je donne un exemple. J'ai fait une exposition à la bibliothèque. C'était sur la transition de l'Anthropocène la, de au, euh, au Symbiocène.
4: Alors, Symbiocène, il faudrait expliquer parce que c'est tellement un terme qui est magique. Oui, puis
2: pour expliquer. Qui est je... merveilleux. Oui, puis pour expliquer, je n'avais pas le choix. Il fallait que je mette des, photo... des photocopies de livres et tout ça. Là, on m'a dit les droits d'auteur, tu sais, mais je ne pense pas que je serais poursuivi par euh, l'auteur du livre.
4: Qui qu est, qu est un Québécois, qui est un Australien, je Oui, c'est ça,
2: oui. Puis on m'a dit aussi que c'était pas assez artistique. Alors, le défi, c'est de faire de l'art en même temps que de
4: l'écologie, pour moi. Là, du je... beau. Oui, c'est ça? ça. oui, oui. Pourquoi Parce que le beau, ça génère de la. Peut-être. L'oxytocine oh, Ouais, quelque chose comme ça, ouais.
2: <rire> En tout cas, c'était un beau défi. Euh, et j'ai proposé des poèmes, mais c'est peut-être trop littéraire, je sais pas. En tout cas.
4: Une chanson, tu peux proposer une chanson ouais,
2: Oui, mais pour moi, qui l'a, qui
4: la chante. Tu peux l'écrire.
2: <rire> fait que, est-ce que tu as d'autres choses à dire d'important euh, que tu as dit à ta conférence qu'on devrait savoir
4: non, bon. Ouais, je, je, je pensais à une chanson, ouais, aux arbres citoyens de Yannick Noir. C'est un peu. C'est gentil, mais euh, c'est une chanson pour les arbres. OK. Donc, ouais. Euh,
2: euh, Qu'est-ce qu'il
4: y a d'autre Et toi, tu es pacifiste comme... Je ne suis pas pacifiste. Moi, je suis. Euh, dans le mouvement de la paix, oui. on a des pacifistes et euh, on a des anciens résistants. Mm -hmm. Donc, en fait, euh, à un moment. Il faut qu'on défende la vie. Ouais. Donc tu n'as pas le droit d'attaquer, de tuer quelqu'un pour défendre. Donc la, le, la COP, c'est le meilleur moyen que ça ne que ça passe pas par les mains. Parce mm -hmm. que par exemple, si on, on construit un, un oléoduc en plein milieu de la forêt amazonienne, moi je l'ai vu, hein. mm -hmm. et, euh, et que les enfants, ils deviennent aveugles. J'ai vu des, des mamans qui avaient trois enfants qui étaient aveugles à cause de la contamination de l'eau par le mercure, ou ce genre de choses-là, ou le pétrole. Donc voilà, donc après, euh, tu as le droit de défendre ta vie, mm -hmm. ou défendre la vie. Mm -hmm. Et souvent, les peuples autochtones les peuples premiers sont les meilleurs défenseurs hein, mm -hmm. de la biodiversité.
2: Oui, mais comme à bien, parce que moi, je viens de ces 500 000 au nord d'ici, oui. euh, il y avait, en 1960 déjà, là, du mercure dans l'eau qui rendait les Indiens euh, handicapés par les industries de, de, de bois, dans et tout ça. Puis je pense que ça m'a amené à être écologiste. Euh, je ne trouve pas d'autre explication euh, que ça. Puis il y avait aussi des bombes nucléaires, pas loin de chez nous. <rire> C'était
4: un la militaire. On va dire une bonne nouvelle. Ouais. Ah, donc, moi, donc, nous, on, est, on fait partie d'une coalition. Donc, souvent, les jeunes, ils ont du mal à s'engager pour les associations ou pour la politique, parce que, ou les syndicats, parce que ça prend du temps. C'est un processus qui peut être long. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas tellement de choix. Donc il faut aller vers la démocratie. On, on aimerait bien pousser une démocratie. Mmh. Euh, direct mm -hmm. ou une démocratie délibérative, et donc euh, démocratie participative. Oui. Aujourd'hui, on est sur une démocratie euh, représentative, mais souvent, on n'est pas bien représenté. Oui. Donc, on devrait avoir le droit de, de révocatoire. Ça, tu, on avait parlé un peu de ça. Et puis on en parle beaucoup. Donc, euh, oui, j'ai perdu un peu le fil de ce que je veux dire.
2: Mais, mais là, je peux embarquer sur la réforme de, de, de la démocratie, non euh, ouais. Euh, J'aimerais ça une constitution municipale ou une municipalité qui reconnaît une charte de, de, des ressources, qui, qui donnerait une défense juridique aux rivières ou quelque ouais. chose comme ça. Puis comme l'Équateur a fait, comme pays, non, ils ont reconnu les droits de la nature dans leur constitution. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a à faire. Puis on a une écriture citoyenne de la constitution à faire, mais il faut s'entraîner à écrire. Euh, des ateliers constituants. Non, ça va être un thème de l'émission un peu plus tard.
4: Super important. Donner des droits à la nature, le et, droit à l'habitat, le droit à avoir des, à de la nourriture, le droit à se déplacer, oui. le droit à se reproduire.
2: Fait que, il faut s'habituer à penser aux humains et aux non-humains. Il faut que ça devienne un nouveau paradigme dans, dans nos oui. gènes, tout ça, que la totalité de la vie soit protégée. Euh, même les réformateurs de la démocratie ici, ils pensent à des chartes pour protéger les ressources, mais ils ne pensent pas tellement encore à non humain à les rentrer dans une constitution. Ça, c'est un, pr un, pr un, un progrès à faire. Et on continue comment?
4: Numéro 5, en fait. Ça, c'est 5 dans le plan possible d'action locale. Okay. Euh, pour la, donc, l'action globale pour la COP, c'est l'action 5, c'est loi et politique. Et une des lois qui veulent passer, pour niveau mondial, pour protéger la biodiversité, surtout euh, aquatique, avec les microplastiques, tout ça, c'est zéro plastique pour 2030. Donc là, ça, ça va être un bon de géant. Et euh, on ne s'en portera, portera pas plus mal. Donc moi, je veux donner un message d'espoir pour ces jeunes. C'est qu'en fait, euh, l'agenda 2030 des, des biodiversité, plus les accords d'Aichi, plus l'accord qu'on va avoir euh, à, la, à la Montréal, qu'il faut qu'on fasse tout pour qu'il marche, euh, ça va à la fois résoudre les problèmes environnementaux, mais aussi sociétaux et aussi économiques. Mmh. Amener une, une économie écologique, mais aussi une justice et on va réduire les inégalités économiques et sociales. Voilà. Okay. Donc, vous voyez, on, re, on reparle sur l'ODD numéro 12, c'est consommation et production responsable. Voilà, ça, c'est le 12. Égalité, inégalité réduite, c'est euh, l'objectif numéro 10. Et ça, euh, et ça euh, pour moi, c'est le plus gros problème. Ce que j'ai rencontré depuis... Je viens de Buenos Aires avec mon vélo solaire, 25 000 km. Et c'est le plus gros problème que j'ai rencontré. On ne peut pas résoudre. C'est-à-dire qu'il faut, faut qu'on fasse des, créer des ponts entre euh, l'économique, le sociétal et l'environnemental, par une démocratie. Donc, il faut plus de démocratie. Je ne suis pas pour une dictature écologique. C'est l'inverse. Et je veux que chaque jeune ait le droit de choisir son métier, d'avoir la capacité, d'avoir la, la bonne euh, éducation pour ça et d'avoir un salaire correct
2: pour mmh. ça. Ouais, tu me fais penser à le livre euh, « Donut d'économie euh, »,« L'économie du bain » de Mme Raworth, Et puis, Génial. il y a Éloi Laurent, un économiste français, qui est d'accord avec euh, Mme Raworth, mais qui, lui, parle plutôt d'une boucle sociale-écologique. Euh, dans son livre « ici de la santé guide le monde ». Et puis, euh, ici, il y a un professeur d'économie qui s'appelle M. Delorme, j'ai oublié son prénom, euh, qui est d'accord avec Éloire Laurent, mais qui va à sa manière... Euh, il appelle ça... comment C'est quoi son livre? « L'heure des choix ». Il a écrit ça avec un annonceur de Radio-Canada, là, euh, fait que là, je lui ai envoyé un courriel ce matin aussi, aussi pour lui demander est-ce que vous allez euh, à la COP15 et qu'est-ce qu'on va faire. Là. Fait que les suites sont, sont peut-être dans mon ordinateur en ce moment. Puis Je ne l'ai pas avec moi parce que j'ai pas de laptop ni <rire> de téléphone cellulaire. Mais euh, on va donner suite euh, toi et fait. moi là, avec Moi, je suis à votre
4: oui. disposition. C'est très gentil. Et donc, euh, Professeur Laurence, il est de quelle université? De l'Orme. De l'Orme. Puis Éloi Laurent, lui,
2: il est en France. C'est un, un économiste, je ne sais pas quelle université, mais il a écrit « Et si la santé guidait le monde? » où il parle de boucle sociale-écologique. Puis il donne beaucoup d'exemples de Paris. Et, exemple plan environnement santé et le plan alimentation durable là, et le plan zéro GES, ça a été fait à Paris. Puis moi, environnement santé, là, je suis très content de ça oui. parce qu'on ne fait pas souvent le lien environnement santé. Oui. Euh, il y a un concept, c'est une santé. Écosystèmes euh, animaux et humains, One Health. Et puis, ils sont rares ceux qui parlent de ça. Là. Donc, une santé. Puis, environnement, santé, c'est important. Et au Québec, il y a les médecins attendez, euh, pour, pour l'environnement qui ont écrit Je vote pour ma santé où ils donnent 52 recommandations. T'sais. Puis, il y a le réseau d'action pour la santé durable eux autres ont 18 recommandations. Au total, ça fait 70. Et puis, euh, Puisque je crois en la démocratie, là, moi qui ai été quelques décennies apolitique et je suis rendu euh, pour la filière démocratique, je vais au conseil municipal assez souvent.
4: c'était hier soir?
2: Oui, je suis allé hier soir. À 19 ouais.
4: <rire> Donc c'est important que vous vous impliquez dans la politique locale. Si vous ne savez pas ce qui se passe déjà, il faut d'abord s'informer sur ce qui se passe. Et sur ce, euh, voilà.
2: Puis j'ai demandé, on a droit à deux questions. Fait que j'ai demandé si la ville allait à la COP15. Je, je crois que oui, mais je n'ai pas eu de précision. Là. Et puis... Euh, j'ai oublié, oublié, oublié un point moi aussi, mais euh, aller au conseil municipal, oui, puis parler de biodiversité pour, pour, pour Sherbrooke. Il y a la sève qui est importante, c'est un organisme local, j'ai envoyé un courriel aussi, l'Association citoyenne des espaces verts de Sherbrooke, c'est très important ça. Donc, on pourrait terminer avec ça, à moins que tu aies un message euh, non, non, non. plus Moi, énergique je... sur l'espoir.
4: L'espoir, voilà, le symbiocène, c'est l'ère de, de, de la symbiose. Oui. On appelle ça aussi euh, civilisation écologique.
2: Puis toi, tu l'as vécu au Costa Rica.
4: Moi, je l'ai vécu. Ai... D'ailleurs, j'ai écrit un livre dessus. Moi, j'écris des livres. Je suis writer et writer. Je, suis... je, je conduis un vélo, ça va, mais je suis aussi un, un peu écrivain. Donc, j'écris un livre. Et le dernier livre s'appelle... Euh, euh, pouvo euh, pouvoir être humain. Mm -hmm. Voilà. Il s'appelle. Euh,
2: fait que tu m'as sur prix. Sur mon
4: site, www.bankontheclimate.com. C'est pas un placement de produit, Eric, c'est juste parce que mon site, il est gratuit. Bon, voilà. Après, s'il y a des gens qui peuvent. Euh, OK. Qui veulent avoir en faire son papier, il faut quand même le payer.
2: Ouais. Puis je te remercie parce que j'ai dit que le, cette émission-là a pour but euh, de contribuer à installer le, le Saint-Biacin. Ouais. Mais je pensais que je partais de zéro. Mais non, la Costa Rica, c'est déjà pas mal rendu. C'est extraordinaire.
4: Bon. C'est ça, on voit la différence entre n'importe où. Quand moi, j'ai traversé le Canada en vélo. Et, euh, et la plupart des gens ne savaient pas qu'il y avait la COP15. C'est fou, quoi. Mm -hmm. Quand les gens ne connaissaient pas les 17 objectifs monde durable. Et zéro, zéro, zéro connaissent l'Aïchi, mm -hmm. les accords d'Aïchi.
2: OK. Désolé. Et merci pour toi. Donc, okay. on a du boulot. Okay. Oui. Fait Fait qu'on va terminer avec ça. Pour ouais, aujourd'hui, on, on se souhaite bonne chance et on, on se parle de la COP15. Merci à eric de CFAC qui nous, nous met en onde.
4: Merci eric vais... et, à ton pla... et quand tu veux. On et, revient quand tu veux.
2: Et puis euh, cette émission-ci, on, on a trois sections, les bonnes nouvelles, fait qu'on l'a fait, on a un peu de bonnes nouvelles. Euh, Installer le symbiocène, on en a parlé. Puis un dossier profond, mais finalement, c'est le dossier, c'est la COP15. Voilà, fait on a fait. Dans le fait. Alors, merci. Et chers auditeurs, auditrices, on se reparle plus tard et on se donne un beau futur. Merci beaucoup. À nous, le futur. Oui, rebonjour. En vrai, parce que ça s'était enregistré hier. Euh, Entre-temps, j'ai trouvé qu'il existe le collectif COP 15, c'est Québécois, constitué de 67 organisations de la Société civile québécoise, que David préfère appeler le pouvoir citoyen. Alors, euh, allez voir ça. Et puis, je termine par deux petites bonnes nouvelles. Là. Euh, si vous mangez des grenades, pas des grenades militaires, le fruit, c'est bon pour votre système immunitaire et ça vous aide à combattre euh, le cancer. Et pour que les grenades soient biologiques, euh, le Rodale Institute a fait une conférence de quelques jours récemment euh, où on étudiait, on faisait un lien entre la bonne santé et la bonne qualité du sol. Alors, je termine. Je remercie beaucoup eric Et je pense qu'il va nous faire jouer le, la pièce dont parlait David tout à l'heure.
0: Exactement. Claude, merci beaucoup pour ton temps et on va l'écouter « Aux arbres citoyens » de Yannick Noah. Bonne écoute.